0: Ein altes Geschäft ein elektronischer Raum im physischen Raum
1: playback
0: willkommen zu Oton playback bei Radio Dreieckland Ihr hört die Lesung und Diskussion Das Ende der Megamaschine – Geschichte einer scheiternden Zivilisation mit dem Autor des gleichnamigen Buchs Fabian Scheidler. Die Veranstaltung fand am 12. Mai 2016 im Jos Fritz Café in Freiburg statt. Sie wurde von dem Jos Fritz Café in Zusammenarbeit mit Attac Freiburg veranstaltet.
2: Ja, erstmal herzlich willkommen Ihnen und Euch allen und vielen Dank für die Einladung an Attac Freiburg und an die Buchhandlung Jos Fritz. Ich freue mich wieder in Freiburg zu sein. Wir haben uns das so gedacht, dass ich einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Buch, aus der Einleitung lese, dann mit acht Thesen durch das Buch durchführe, durch eine der wichtigsten Punkte. Wir dann hier auf dem Podium hier vorne noch ein bisschen nachhaken, vertiefen und dann aber viel Zeit haben für Nachfragen und Diskussionen. Ich möchte anfangen mit einem kurzen Ausschnitt aus der Einleitung, der vielleicht so die Fragestellung des Buches ein bisschen deutlich macht. Wir sind augenblicklich Zeugen, wie ein ganzer Planet, der vier Milliarden Jahre für seine Entwicklung brauchte, in einer globalen Wirtschaftsmaschinerie verheizt wird, die Unmengen von Gütern und zugleich Unmengen von Müll produziert. Irrsinnigen Reichtum und massenhaftes Elend, permanente Überarbeitung und sinnlosen Leerlauf. Ein Außerirdischer, der uns besuchen würde, könnte dieses System nur für verrückt halten. Und doch entbehrt es nicht einer gewissen Rationalität. Der harte Kern dieser Rationalität besteht in der unendlichen Vermehrung von Zahlenkolonnen auf den Konten einer relativ überschaubaren Zahl von Menschen. Im Grunde wissen alle, wie zerstörerisch dieses System agiert, dass es krank ist und krank macht. 80% Prozent der Deutschen wünschen sich laut Umfragen ein anderes Wirtschaftssystem. Lange vorbei sind die Zeiten von Fortschrittsbegeisterung und Markteuphorie. Fast alle Menschen, mit denen ich in den letzten zehn Jahren gesprochen habe, auf Konservative, Linke, Ökobewegte, Junge oder Alte, glauben nicht mehr an die Zukunft des Systems, wenn sie ehrlich sind, und ihre professionellen Masken ablegen. Doch zugleich herrscht eine beklemmende Ratlosigkeit. Das Räderwerk scheint, obwohl offensichtlich sinnlos und zerstörerisch, nicht zu stoppen. Nach dem Fiasko von jahrzehntelangen Klimaverhandlungen, die mehr CO2 verbraucht als eingespart haben, ergebnislosen Welthungerkonferenzen und bestenfalls kosmetischen Reparaturen an einem gemeingefährlichen Weltfinanzsystem erwartet heute kaum noch jemand ernsthaft, dass von Regierungen eine globale Trendwende zu erwarten ist. Obwohl das Wissen über die verhängnisvollen Folgen eines Weiterso mit jedem Tag wächst, halten die Kapitäne der großen Maschine unbeirrt Kurs in Richtung einer todsicheren Havarie. Das ist umso seltsamer, als es nicht, wie oft behauptet wird, an Alternativen fehlt. Fast jeder Bereich unserer Gesellschaft und Wirtschaft ließe sich vollkommen anders organisieren. In wenigen Jahren etwa könnte die gesamte Landwirtschaft der Erde zu ökologischem Landbau konvertieren und damit mindestens 30% Prozent aller Treibhausgasemissionen einsparen. Ein gemeinwohlorientiertes Geldsystem könnte das gegenwärtige Finanzcasino ersetzen. Und seit Jahrzehnten gibt es Konzepte für dezentrale erneuerbare Energien, intelligente öffentliche Verkehrssysteme, faire Arbeitsteilung und regionale Wirtschaftskreisläufe. All das wäre möglich, wenn... Ja, wenn was eigentlich? Wer oder was blockiert diese Möglichkeiten und warum? Warum ist eine Zivilisation, die sich weltweit als Trägerin von Vernunft und Fortschritt inszeniert, unfähig, einen offensichtlich selbstmörderischen Pfad zu verlassen und die Richtung zu ändern? Dieses Buch versucht auf diese Fragen Antworten zu geben, indem es eine Geschichte erzählt. Wenn wir uns das Verhalten eines Menschen nicht erklären können, wenn wir ihn für verrückt halten dann hilft es manchmal, seine Geschichte zu erzählen. Menschen tun selten etwas ohne Gründe. Aber diese Gründe sind oft nicht in der unmittelbaren Gegenwart zu finden, sondern in der Vergangenheit, wo sich die Muster dieses Verhaltens gebildet haben. Nur wer die eigene Geschichte kennt, kann sie ändern. Und für soziale Systeme, die ja aus Menschen bestehen, gilt das Gleiche. Also so viel nur aus der Einleitung, ein bisschen den Ausgangspunkt des Buches deutlich zu machen. Dazu vielleicht noch, bevor ich zu den Thesen komme, ein paar genauere Anmerkungen. Also Sie alle wissen, dass wir uns in einer Situation befinden, in globalen Krisenprozessen, die sich zuspitzen. Das ist zum einen die ökologische Krise, in der wir uns befinden. Nicht nur das Klima, sondern auch Das das Artensterben. Wir haben bereits das schnellste Artensterben in der Geschichte des Planeten in Gang gesetzt. Es gab fünf große Artensterben. Wir haben das sechste in Gang gesetzt. Ähm, Wir verlieren ein Prozent unserer fruchtbaren Böden pro Jahr. Wir bewegen uns in eine Süßwasserkrise in vielen Teilen der Welt hinein. Und der Klimawandel, der immer schneller voranschreitet, den Klimakonferenzen zum Trotz, verschlimmert all diese Situationen. Also eine Krise des Lebens auf der Erde. Wir haben außerdem eine sich immer weiter vertiefende Spaltung zwischen Arm und Reich in praktisch allen Ländern der Erde. Ob das Deutschland ist, die USA oder Indien, die Schere zwischen Arm und Reich wird größer. Und wir haben eine strukturelle Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft, die sich darin äußert, dass wir immer wieder große Finanzcrashes haben, der letzte 2008, 2009 aber die sogenannte Euro-Krise und die sogenannten Griechenland-Rettungen sind auch nur Verlängerungen dieser Krise. Und es war mit Sicherheit auch nicht der letzte Crash, den wir gehabt haben. All diese verschiedenen Krisenprozesse wirken zusammen und führen zu politischen Verwerfungen, zu sozialen Krisen, bis hin zu Staatsverfall. Und meine erste These ist, dass diese globalen Krisenprozesse so vielfältig ihre konkreten Einzelursachen auch sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln haben, die in der Funktionsweise dessen begründet liegen, was ich die Megamaschine nenne oder was in den Sozialwissenschaften teilweise auch das moderne Weltsystem, das kapitalistische Weltsystem genannt wird. Ein System, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist und sich seither mit ungeheurer Geschwindigkeit und Dynamik und auch mit sehr viel Gewalt über die Erde verbreitet hat. Das übergeordnete Prinzip dieses sozialen Systems ist die endlose Akkumulation von Kapital. Oder um es einfacher zu sagen, aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist etwas, was neu in der Menschheitsgeschichte ist. Es gab sehr viele Gesellschaften, in denen einzelne ungeheuren Reichtum angehäuft haben und andere sehr arm waren. Das Römische Reich zum Beispiel, ungeheurer Reichtum in den Händen weniger, auf der anderen Seite Sklaverei oder auch chinesische Großreiche. Aber neu ist eben, dass in unserem System, in dem wir seit 500 Jahren leben, oder das sich ausgebreitet hat, die endlose Akkumulation das übergeordnete Prinzip ist, dass alles, was niemals ein Zustand erreicht wird, ein stabiler Endzustand erreicht wird. Das Römische Reich hat irgendwann einen sehr ungerechten, aber immerhin stabilen Zustand erreicht. Und diese endlose Akkumulation von Kapital ist die Hauptursache dafür, dass dieses System immer weiter wachsen muss immer weiter expandieren muss, um zu existieren. Sobald es stillsteht, ist Krise. Das sehen wir, wenn die Wirtschaft nicht wächst, haben wir Krise, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und dieses Prinzip ist sehr tief in unsere Institutionen eingeschrieben, in unsere wirtschaftlichen und politischen Institutionen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Aktiengesellschaft anguckt, die 500 größten von Aktiengesellschaften der Welt kontrollieren die Hälfte des Weltsozialprodukts, die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung, Und diese Institutionen sind eigentlich so etwas wie Maschinen, um das eingelegte Kapital zu mehr Kapital zu machen. Also die Akkumulation ist institutionell verankert. Die zweite These. Die Megamaschine ist nicht nur ein ökonomisches System, sondern war und ist von Anfang an unlöslich mit Strukturen der organisierten Gewalt verbunden. Insbesondere mit dem militarisierten Staat. Wir kennen die Geschichte ja normalerweise etwas anders. Es hat sich aus dem in der frühen Neuzeit, also ab dem 16. Jahrhundert, aus dem Pioniergeist von Unternehmern und Hilfe technischer Erfindungen ein neues System entwickelt, die Menschen, die Unternehmer, die Händler, haben die Fesseln des Mittelalters abgeschüttelt und sind aufgebrochen über die Weltmeere und haben also mit diesem Handelsgeist etwas Neues geschaffen, fern vom Staat. Der Staat auf der anderen Seite ist eine... Institutionen, die mag despotisch sein oder regulierend eingreifen, der hat aber mit diesem Handelssystem und diesem Wirtschaftssystem am Rande zu tun. Das ist eigentlich Teil einer Mythologie, denn die historischen Tatsachen sehen anders aus. Markt und Staat sind zusammen entstanden. Der moderne Staat war vor allem ein militärisches Unternehmen. 90% des Etats, des Budgets von Staaten war militär. Und ähm, diese, ich will dafür für diese enge Verbindung von Marken und Staaten nur ein paar Beispiele geben. Die auf, der Aufbau dieser modernen Staaten ab dem 16. Jahrhundert, also im Mittelalter, Hochmittelalter, 11. bis 12. Jahrhundert, gab es das, was wir heute nennen nicht. Ja. Es gab ähm, Armeen mit maximal 7.000 bis 10.000 Mann. In der frühen Neuzeit sind es dann 100.000 Mann im 16. Und 17. Jahrhundert. Und der moderne Staat, der Militärstaat, konnte nicht aufgebaut werden ohne die Hilfe des Kapitals der Händler. Also der reichen Händler aus Genua, aus Venedig, aus Augsburg, aus Antwerpen. Denn äh, woraus bestanden diese großen Militärorganisationen? Es waren vor allem Söldnerheere. Und für, um diese Söldner zu bezahlen, brauchten die ähm, Potentaten Geld. Und das haben ihnen die Händler geliehen. Zum Beispiel die Fugger aus Augsburg im großen Stil. Ohne die Händler wäre der Aufbau des Militärstaats nicht möglich gewesen. Und das sieht man schon daran. Die Reichstage damals, wo der Kaiser gewählt wurde im 16. Jahrhundert, haben im Hause der Fugger getagt, im Hause der Händler. Da wurde Politik gemacht. Die andere Seite ist, dass die Durchsetzung dieses neuen ökonomischen Systems andererseits auch nicht ohne die militärische Macht möglich gewesen wäre. Karl Marx hat das im Kapital beschrieben, in dem berühmten Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, wo er beschreibt, wie die Menschen, die auf den Gemeingütern gelebt haben, den Almenden, den Commons auf Englisch, vertrieben worden sind. Das Land wurde privatisiert, die Menschen wurden vertrieben, um das Land in die neue kapitalistische Ökonomie einzugliedern. Und die Menschen haben dagegen natürlich Widerstand geleistet. Sie wollten sich von ihrem gemeinsam genutzten Land nicht vertreiben lassen. Diese Vertreibung war nur möglich mit diesen neu geschaffenen militärischen Institutionen, mit den Söldnerherren. In Deutschland genau das Gleiche. Die Bauernkriege 1524-25 war eine Widerstandsbewegung. Hier übrigens der Name dieses. Äh, dieser Buchhandlung, Jos Fritz, ne, das war ein Mitglied der Bundschuhbewegung, einer Vorläuferbewegung der Bauernkriege. Und diese Leute haben sich unter anderem auch gegen die Einhegung der Gemeindeflächen gewendet, gegen das Steuersystem, das Steuersystem, das dafür da war, das Militär aufzubauen und viele andere Ungerechtigkeiten der damaligen Zeit. Und diese Bewegungen wurden niedergeworfen mit den neuen Söldnerherren, finanziert um, unter anderem von Fugger. Es gibt auch Beispiele dafür, wie Staat und Markt in dieser frühen Zeit tatsächlich eine Symbiose eingegangen sind. Ein Beispiel dafür sind die ersten Aktiengesellschaften. Ich sagte ja schon, die, es sind heute die vielleicht mächtigsten Institutionen der Erde und sie haben eine etwa 400-jährige Geschichte. Die erste Aktiengesellschaft wurde 1602 in den Niederlanden gegründet, in Amsterdam, die Niederländische kompanie und zehn Jahre später wurde die erste Wertpapierbörse der Welt gegründet, ebenfalls in Amsterdam, um die Papiere dieser ersten Aktiengesellschaft zu handeln. Und eine der vielen interessanten Sachen über diese erste Aktiengesellschaft ist, dass sie ein hochmilitarisiertes Unterfangen war. Sie hatte eine eigene Armee, eine eigene Flotte. Sie hatte das Recht, Münzen zu prägen. Und sie hatte eine eigene Jurisdiktion. Das heißt, sie konnte, Gesetz, sie konnte Recht sprechen. Sie ist also über die Ozeane ausgezogen, hat Länder kolonisiert, unterworfen und konnte dort Recht sprechen, auch Recht über Leben und Tod. Das war also ein Unternehmen, das quasi wie ein Staat funktioniert hat, ein Staat im Staat hochmilitarisiert. Und diese Unternehmen sind dann um die Erde ausgezogen, die niederländische Ostindienkompanie zum Beispiel nach Indonesien. Die Leute dort auf den Banda-Inseln hatten Muskatnüsse, die ließen sich hier mit sagenhaften Gewinnspannen verkaufen. Aber die Leute dort wollten den... ähm, der holländischen Kompanie kein Monopol geben auf Muskatnüsse. Und es gab zu dieser Zeit etwa 12.000 Menschen auf den Banda-Inseln. Ein Jahr später gab es nur noch 1.000 Menschen. Die Kompanie ist mit ihrer Armee dort einmarschiert, hat etwa 11.000 Menschen, man kann es nicht anders sagen, massakriert und hatte am Ende ihr Monopol. Und die Shareholder, die Aktienbesitzer in Amsterdam wurden reich auf diese Weise. Im Laufe der Geschichte hat sich dann eine gewisse Aufgabenteilung zwischen den großen ökonomischen Institutionen und dem militarisierten Staat aufgebaut. Staaten setzen bis heute Eigentumsrechte durch im Namen von großen Unternehmen. Also wenn zum Beispiel eine Kupfermine in Peru aufmacht und die Leute dort vertrieben werden, dann ist es der Staat, der das gegen den Widerstand der lokalen Bevölkerung durchsetzt. Oder wenn hier ein Braunkohletagebau von RWE oder Wattenfall oder jetzt dieser tschechischen, diesem tschechischen Unternehmen in der Lausitz äh, ausgeweitet werden soll und Leute dagegen protestieren, dann ist es der Staat, der diese Eigentumsrechte durchsetzt. Und er schützt auch Handelsrouten rund um den Erdball. Also das ist Teil dieser Aufgabenteilung im Namen oder für die Interessen von transnationalen Unternehmen. Ein anderes Beispiel dafür, wie eng bis heute transnationale Unternehmen und Staat verflochten sind, ist das Subventionswesen. Die Internationale Energieagentur, eine sehr konservative Einrichtung, schätzt, dass für die fossilen Brennstoffunternehmen, also für Kohle, Öl und Gas, jedes Jahr über 500 Milliarden Dollar an Subventionen ausgegeben werden. Das Geschäftsmodell von diesen Unternehmen, die für den Klimawandel hauptsächlich verantwortlich sind, wäre ohne diese Subventionen gar nicht möglich. Und zu diesen Subventionen gehört natürlich auch, dass sie für die Schäden, die sie anrichten, also für den Klimawandel und vieles mehr, nicht bezahlen müssen oder kaum bezahlen müssen. Ein anderes typisches Beispiel sind Banken. Alle unsere Großbanken in Deutschland, alle Großbanken in England, in Frankreich, in den USA, würden heute nicht mehr existieren, wenn sie im Jahr 2008, 2009 nicht mit Billionen von Steuergeldern gerettet werden, wurden. Und darauf beruht ihr Geschäftsmodell. Also Staat und diese Unternehmen sind teilweise untrennbar miteinander verflochten. Die dritte These. Die Megamaschine ist das Produktivste, und zugleich destruktivste System der menschlichen Geschichte. Die Herstellung der gewaltigen Reichtümer der Moderne ist untrennbar mit einer 500-jährigen Kette von Völkermorden, Kulturvernichtung, Naturzerstörung und Kriegen verbunden, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Potenzial erreicht haben, das Leben auf der Erde auszulöschen. Ja, also die, die Geschichte der Gewalt, äh, die oft... Unsichtbar bleibt in der großen Erzählung, dass wir in Europa alle schönen Dinge erfunden haben, die die Welt beglücken. Dafür kann man hunderte oder tausende von Beispielen geben. Ich will nur eins herauspicken. Und das ist die Elektrifizierung Europas und der USA und Japans Ende des 19. Jahrhunderts. Das war natürlich eine große Sache. Die Lichter gingen an in Europa große Errungenschaft. Manche sagen auch, es gibt Lichtverschmutzung, also es ist nicht nur eine positive Sache, aber für viele war es natürlich sehr positiv und ist bis heute positiv. Aber für diese Elektrifizierung Europas braucht es natürlich Rohstoffe, Kupfer zum Beispiel für die Leitung, Gummi für die Isolierung. Und wo kamen diese Rohstoffe her? Zu einem großen Teil aus Afrika. Die Briten hatten ein gewaltiges koloniales Reich aufgebaut in Afrika, das ging bis Südafrika runter. Und im Süden Afrikas gab es sehr viel Kupfer, auf das die Briten scharf waren. Und die Leute dort haben Widerstand geleistet, sie wollten ihr Land nicht hergeben. Zum Beispiel der Volksstand der Ndebele. Die Briten hatten aber zu dieser Zeit einen sehr großen Vorteil. Und zwar verfügten sie über das damals und bis heute eigentlich tödlichste Instrument der menschlichen Geschichte über Maschinengewehre. 1884 war das erste Maschinengewehr erfunden worden und ähm, in, äh, im südlichen Afrika wurde es zuerst in großem Maßstab eingesetzt. Die Briten haben dann mithilfe der Maschinengewehre den Widerstand gebrochen. Sie haben Zehntausende von Leuten dort, auch das kann man nicht anders nennen, massakriert. Man nennt das heute die Matabele-Kriege, aber es waren eigentlich eher Massaker als Kriege. Das, der Effekt war, oder das Endergebnis war, dass die Briten das Kupfer hatten und wir hier elektrifiziert waren. Für das Gummi, für den Kautschuk kann man eine ähnliche Geschichte erzählen. Ein großer Teil des Kautschuks kam aus dem Kongo. Kongo war eine belgische Kolonie von den 1880er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg. In diesen 30 Jahren allein sind 10 Millionen Menschen unter der belgischen Kolonialherrschaft gestorben. Einer der größten Völkermorde der menschlichen Geschichte. Und sie sind gestorben, auch für Kupfer und vor allem für, Kutsch, für den Kautschuk, den man brauchte hier für die ersten Reifen, für Fahrräder, später für Autos und eben für die Isolierung, für die Elektrifizierung. Also die Geschichte unserer dessen, was wir hier Fortschritte nennen, hat eine Schattenseite. Und das kann man für fast jedes Kapitel dieser Fortschritte erzählen. Und das ist bis heute ja teilweise so, wenn wir uns angucken, welche Rohstoffe in unseren Handys drin sind und äh, mit welchen Menschenrechtsverletzungen die Förderung dieser Rohstoffe verbunden ist. Die vierte These die gewaltsame Expansion der Megamaschine wurde und wird durch eine Mythologie legitimiert die den Westen als Träger einer weltgeschichtlichen Heilsmission darstellt. Es gibt kein größeres gesellschaftliches System, das ohne Mythologie auskommt. Die alten Griechen hatten ihr Götterpantheon dafür und wir haben eben unsere eigene Mythologie. Und eine Mythologie braucht man umso mehr, wenn ein System auf systematischer Ungerechtigkeit, Ungleichheit und auch auf Gewalt beruht. Dann braucht es eine Geschichte, die das Ganze legitimiert. Und die Geschichte, unsere Geschichte, die das legitimiert, ist die Erzählung von der radikalen Überlegenheit des Westens. Die Erzählung, dass wir im Westen, in Europa, USA, wo auch immer, eine überlegene Zivilisation haben. Und das rechtfertigt dann, dass wir woanders hingehen, unser Wirtschaftssystem, wo wir anderen Leute aufzwingen und äh, unsere Religion verbreiten und nebenbei auch noch ein paar Rohstoffe mitnehmen. Das war in der Frühzeit dieses Systems natürlich vor allem die Religion, mit der die Expansion legitimiert wurde. In der Conquista, auch ein großer Völkermord Latein- und Mittelamerikas, also in der Folge von Kolumbus, auch mindestens 10 Millionen Tote, wenn nicht viel mehr, ähm, wurde das mit der Religion, mit dem überlegenen Glauben äh, gerechtfertigt. Wir haben die einzig wahre Religion und müssen die Seelen der anderen retten. Aber es hat durch den, im Laufe der Geschichte andere Gewänder angenommen. Ne? Diese Geschichte wechselt die Gewänder, aber ihr Kern bleibt der gleiche. In der Aufklärung war es die Idee, wir haben die Vernunft. Wir sind die Vernünftigen, die Rationalen, die anderen sind irrational. Wir haben die Zivilisation, die anderen sind die Wilden. Ein Motiv, das in der Kolonisierung im 19. Jahrhundert eine sehr große Rolle gespielt hat. Und im 20. Jahrhundert ist es dann teilweise der Begriff Entwicklung geworden. Wir sind die Entwickelten. die anderen sind die Unterentwickelten. Und heute ist es im Wesentlichen oder zusammengefasst die Rede von den westlichen Werten. Wir haben die Werte, die westlichen Werte und die anderen sind die Barbaren. Die fünfte These. Die Megamaschine ist mit echter Demokratie im Sinne von Selbstbestimmung und Selbstorganisation unvereinbar. Denn sie erfordert die Unterordnung der Menschen unter die Zwänge endloser Akkumulation. Die angebliche Kopplung von Marktwirtschaft und Demokratie ist Teil einer Mythologie. Auch diese Geschichte kennen wir normalerweise anders. Die Standarderzählung ist, dass Markt und Demokratie ein Zwillingspaar sind. Dass das, das eine ohne das andere nicht kommt, ne? Wenn wir heute davon reden, dass dieser oder jene Staat sich anders entwickeln muss, dann sagen wir meistens Einführung von Marktwirtschaft und Demokratie, das ist ein Zwillingspaar, das gehört zusammen. In der Geschichte ist es aber eher umgekehrt gewesen. Das, was wir heute an demokratischen Errungenschaften haben, die auch relativ sind, aber die immerhin da sind, ist erkämpft worden gegen die Logik dieses Systems und nicht von ihr uns geschenkt worden. Dafür möchte ich nur ein kurzes Beispiel nennen, das ist die US-Verfassung. Von, 1800, von 1787 die USA gelten ja als leuchtende Beispiel, die erste moderne Demokratie, nach deren Vorbild ganz viele andere geschaffen wurden die Gründer, sogenannten Gründerväter der USA und die Autoren der Verfassung dachten darüber aber durchaus anders James Madison, der Hauptautor der amerikanischen Verfassung schrieb um das Jahr 1787 dass die Democracy etwas sehr gefährliches sei denn da wollen alle möglichen Leute mitreden die eigentlich nicht mitreden sollen da kann man nicht mehr richtig regieren. Und sein Gegenmodell war die Republic, was er Republik nannte. Und damit meinte er ein System, wo im Wesentlichen die wohlhabenden weißen Männer in ihren Entscheidungen unter sich bleiben und alle vier Jahre mal abstimmen lassen zwischen zwei verschiedenen Fraktionen dieser reichen weißen Männer. Und diejenigen, die abstimmen durften, waren auch nur 15 Prozent der Bevölkerung damals. Frauen hatten nach dieser ersten US-Verfassung kein Wahlrecht, Schwarze hatten kein Wahlrecht. Native Americans hatten kein Wahlrecht und Leute ohne großes Vermögen hatten kein Wahlrecht. Das war eigentlich als ein oligarchisches System geplant. Aber natürlich ließen die Leute sich das nicht bieten und haben für echte Demokratie gekämpft. In den USA dauerte es etwa 100 Jahre, bis in den meisten Bundesstaaten äh, Frauen schwarze und Leute mit ohne großes Vermögen Wahlrecht hatten. In Europa dauerte es teilweise länger. In Frankreich haben Frauen 150 Jahre dafür gekämpft, um überhaupt wählen zu dürfen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Frauen ein Wahlrecht in Frankreich. Also die demokratischen Errungenschaften, die wir haben, sind sehr hart über 200 Jahre erkämpft worden und sind uns nicht geschenkt worden vom Markt oder von irgendeiner anderen Institution. Und die Demokratie, die wir heute haben, ist auch immer noch eine eingeschränkte Demokratie. Ähm, wenn wir, wir können wählen, aber viele der Institutionen, in denen wir einen großen Teil unseres Lebens verbringen, sind nach wie vor undemokratisch organisiert. Noam Chomsky hat es mal so beschrieben, dass große Unternehmen im Grunde genommen absolutistische Tyranneien sind. Ne? Sie funktionieren wie ein. äh, absolutistisches System. Diejenigen, die dort arbeiten, haben kaum ein Mitbestimmungsrecht darüber, was gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, zu welchem Zweck gearbeitet wird. Deswegen ist Wirtschaftsdemokratie ein so wichtiges Thema. Schulen sind ein anderes Beispiel. Schulen sind auch im Großen und Ganzen ziemlich undemokratisch organisiert. Schülerinnen und Schüler haben kaum ein Recht, mitzuentscheiden, was denn da eigentlich passiert in der Schule. Ähm, Also begrenzte Realisierung von Demokratie in vielen Bereichen ist sie nicht äh, realisiert worden bis heute. Die sechste These. Die Megamaschine stößt im 21. Jahrhundert an planetare Grenzen, die in ihrer Kombination wahrscheinlich unüberwindlich sind. Ich hatte hier ja am Anfang schon ähm, von der ökologischen Krise etwas gesagt und von den ökonomischen Krisen, die wir haben. Ähm, die ökonomischen und sozialen Krisen, das würde ich als innere Grenzen bezeichnen, die etwas mit der Funktionsweise dieses Systems selbst zu tun haben. Die, ähm, diese Spaltung zwischen Arm und Reich, die wir fast überall auf der Welt sehen, hat natürlich soziale Verwerfungen zur Folge, Armut, auch politischen Aufruhr. Äh, sie hat aber auch eine ökonomische Folge. Wenn man immer mehr Menschen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abdrängt, in den Niedriglohnsektor oder ganz in die Arbeitslosigkeit abdrängt, ich meine, man schaut nach Südeuropa, da sind über 50 Prozent der Jugendlichen arbeitslos in Italien, Spanien, Griechenland und so weiter. Dann bedeutet das auch, dass diese Leute einfach nicht mehr das Geld in der Tasche haben, die ständig wachsende Gütermenge und Menge von Dienstleistungen zu Preisen aufzukaufen, die noch profitabel sind. Das ist ein ökonomisches Problem. Und die Wirtschaftswissenschaften haben einen Begriff dafür, für diese. Situation, dass das System ökonomisch nicht mehr rund läuft, das ist die säkulare Stagnation. Das heißt letztendlich, dass sie auch nicht mehr wissen, wie es weitergeht und darüber rätseln, warum die Wirtschaft nicht mehr so funktioniert, wie sie zu funktionieren, wie sie einst funktionierte. Und das hat mit diesem Kaufkraftschwund und mit dieser wachsenden Schere zwischen Arm und Reich zu tun. Das hat zur Folge, dass es politische Krisen gibt, die bis hin zum Staatsverfall und Bürgerkrieg in manchen Ländern gehen können. Es gibt auch die äußeren Grenzen und das sind die Grenzen des Planeten. Jemand hat mal gesagt, die Einzigen, die daran glauben, dass ähm, ein Wirtschaftssystem innerhalb eines begrenzten Planeten unendlich wachsen kann, sind entweder Idioten oder Ökonomen. Äh, Und tatsächlich erreichen wir viele dieser Grenzen, ähm, aber wir erreichen sie langsam. In vielen Ländern leiden Menschen schon sehr massiv unter den Folgen des Klimawandels. In Jamaika hat nur ein Ausläufer eines Hurricanes im letzten Jahr 90% Prozent des Bruttoinlandsproduktes vernichtet. Also die Auswirkungen der ähm, ökologischen Krise spitzen sich zu. Syrien ist übrigens auch ein Beispiel dafür, wo der Klimawandel schon eine Rolle gespielt hat bei dem Bürgerkrieg. Ne? Syrien hat in den letzten Jahren die größte Dürre seiner aufgezeichneten Geschichte erlebt. Und das hat massiv dazu beigetragen, es gibt auch einige Studien inzwischen darüber, dass es zu dieser Krise und zu diesem Bürgerkrieg gekommen ist. Und das ist ein Prozess, der sich weiter fortsetzen wird, wenn wir nicht schnell umsteuern im Bereich des Klimas und auch in anderen Bereichen der Ökologie. Und die Kombination dieser verschiedenen Grenzen, ökonomische Grenzen, ökologische, soziale Grenzen, führt, glaube ich, in eine ähm, chaotische Übergangsphase. Das merken ja viele, das sehen ja viele, dass die ähm, politischen Verhältnisse instabiler werden, dass sich Chaos in manchen Regionen äh, ausbreitet, schwindende Regierbarkeit, äh, politische Krisen sind die Folge. Und ich glaube, das, was wir in den nächsten Jahrzehnten, also so groß muss man den Bogen da, glaube ich, spannen, ähm, sehen werden, ist ist ein Wandel, ob wir wollen oder nicht. Die einzige Option, die in dieser Situation nicht realistisch ist, ist, dass die Dinge so weitergehen, wie sie bisher liefen und wie sie sind. Äh, wohin dieser Wandel geht, wissen wir allerdings nicht. Es kann schlimmer werden, als es jetzt ist, ne? Es ist nicht gesagt, dass die Krise dieses ähm, äh, modernen Weltsystems tatsächlich automatisch zu besseren Verhältnissen führt. Es es können autoritäre Kräfte das Ruder übernehmen. Wir sehen das jetzt schon, dass die Rechten überall in Europa und auch in anderen Teilen der Welt erstarken. Das ist auch eine sehr gefährliche Situation. Sie öffnet aber, glaube ich, auch Chancen für positive Veränderungen, für ökologischen und sozialen Wandel. Das hängt aber davon ab, ähm, ob die Bürgerinnen und Bürger das Heft in die Hand nehmen. Und wie sich Leute engagieren. Es hängt also sehr stark von uns allen ab, in welche Richtung innerhalb dieser chaotischen Übergangsphase, äh, wohin die Reise geht. Die siebte und vorletzte These. Wir brauchen einen Ausstieg aus der Megamaschine, während sie noch läuft. Das bedeutet, wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, also das System ist in einer Krise, das rollt jetzt irgendwie so langsam gegen die Wand und fällt auseinander und dann schauen wir mal weiter und bauen irgendwie was anderes auf. Äh, denn dieses äh, krisenhafte System zieht unheimlich viele Leute mit hinab und äh, öffnet, wie ich ja schon sagte, auch die Möglichkeit, dass äh, autoritäre Kräfte, rechte Kräfte das Ruder in die Hand nehmen und deswegen, denke ich, brauchen wir einen Übergang, eine Transformation jetzt, auch während das System noch halbwegs, zumindest in Deutschland, noch halbwegs läuft. Ähm, Das bedeutet unter anderem, dass wir einen Ausstieg aus der Logik der endlosen Akkumulation von Kapital brauchen. Denn das ist der Kern dieses Systems seit 500 Jahren. Und das klingt erstmal nach einem riesig dicken Brett, das man nicht durchbohren kann. Das ist unmöglich, das ist zu groß. Aber wenn man mal genauer hinschaut, findet ein solcher Ausstieg in vielen Teilen der Welt und auch bei uns teilweise statt. Wenn zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger ihre Elektrizitätsversorgung aus einem der großen vier Energiekonzern in Deutschland herauslösen und die Sache rekommunalisieren oder in eine Genossenschaft überführen, dann können Sie damit einen Beitrag leisten, etwas gegen den Klimawandel zu tun, wenn Sie das mit erneuerbaren Energien tun, mit lokalen erneuerbaren Energien. Sie können aber auch einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Bereich aus der Logik der Akkumulation, aus dieser endlosen Verwertung von Geld aus Geld mehr Geld zu machen, herausgelöst wird. Denn ein kommunales Unternehmen muss nicht zwingen, Teil dieser globalen Wirtschaftsmaschinerie sein. Es kann auch dazu dienen, einfach die Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen, ihre energetischen Bedürfnisse in dem Fall. Und das kann man für das Wasser zum Beispiel auch genauso durchdeklinieren. Man kann es für äh, alle kommunalen Infrastrukturen durchdeklinieren. Kommunale Unternehmen können auch anders handeln. Manche versuchen sich ja auch als Global Player aufzuspielen. Aber sie können auch, wenn die Bürgerinnen und Bürger sie dazu äh, hintreiben, sag ich mal, äh, anders agieren. Also das ist zum Beispiel ein Punkt eines konkreten Ausstiegs. Er ist also nicht völlig utopisch, dieser Ausstieg, sondern er findet bereits statt. Es hängt von uns ab, äh, wie weit wir diesen Weg gehen können. Und die acht und letzte These ist, es wird wahrscheinlich keinen sanften Übergang geben, sondern sich verschärfende Konflikte und auch historische Brüche ein Beispiel für diese Brüche sind Finanzkrisen. Die, wie gesagt, die Krise von 2008, 2009 war mit ziemlicher Sicherheit nicht die letzte. Und die große Frage ist, wie wir auf solche historischen Brüche reagieren. Wenn die nächste Finanzkrise kommt, werden wir dann wieder sagen, oh ja, lasst sie doch die Banken retten und die, ähm, die Kosten auf die Bevölkerung abwälzen. Und man möge sich erinnern, dass die sogenannten griechenland nie Rettungen von Griechenland waren, sondern auch nur eine Folge der Finanzkrise sind, mit denen wurden auch wieder nur Banken gerettet. Ne? 90 Prozent des ersten Rettungspakets gingen an deutsche und französische Banken, 100 Prozent des zweiten Rettungspakets für Griechenland gingen an die Banken, 100 Prozent des dritten Rettungspakets gingen an die Banken und die Folge ist, dass Griechenland ein zerfallender Staat ist. Ne? Und die große Frage ist, ähm, wie gehen wir in der nächsten Finanzkrise vor? Wie reagieren wir? Lassen wir das nochmal zu oder sagen wir, nein, wir brauchen ein anderes Finanzsystem, wir brauchen eine andere wirtschaftliche Logik, die dem Gemeinwohl dient und nicht dem Profit. Und ähm, damit komme ich auch schon zum Ende. Die Geschichte ist offen, meines Erachtens hängt von uns ab, in welche Richtung sie sich entwickelt. Vielen Dank.
1: ausführlichen Thesen. Äh, ich habe ein bisschen Fragen noch dazu. Ja, immer tiefer, okay. äh, du hast geredet von der Mythologie des Westens, äh, äh, du hast den freien Markt, äh, das Christentum erwähnt. Äh, in der äh, Situation vom letzten Jahr kam oft äh, der Spruch auf Griechenland als äh, Wiege der äh, westlichen Demokratie. Äh, vielleicht kannst du dazu noch mal zu dieser Mythologie was sagen, weil das ja, äh, denke ich, auch so eine äh, Erzählung ist, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
2: Ja, also ich habe so in den Thesen den zentralen Teil des Buches versucht zu umreißen, die letzten 500 Jahre. Das Buch geht aber in der Tat auch noch weiter zurück, um die Ursprünge, die Vorläufer dieses Systems zurückzuverfolgen, ähm, in die Antike und in die frühe Geschichte bis etwa 3000 vor Christus in Mesopotamien. Und Griechenland spielt auch eine Rolle. Ähm, Griechenland als Wiege der Demokratie ist insofern falsch, als ähm, Griechenland tatsächlich ähnlich wie die US-Verfassung überhaupt nur eine Wahlbeteiligung von äh, wohlhabenden Männern vorgesehen hat. Ne? Auch das ist eigentlich im Prinzip eine Art oligarchisches System gewesen, ähm, auch wenn man es teilweise Demokratie genannt hat. Es ist Teil dieser Mythologie. Wir haben die Demokratie erfunden. Ne? Ähm, wenn man sich das mal genauer anschaut, es gab viele Gesellschaften, die von uns kolonisiert wurden und teilweise ausgelöscht wurden, die viel demokratischer organisiert waren, als es die Griechen je waren und als es auch die Franzosen nach der französischen Revolution je waren oder als wir es sogar heute selbst waren. Ne? Die Herero, die von den deutschen Kolonialherren äh, äh, in einem großen Völkermord auch großenteils ausgelöscht wurden, über die schrieb ein Kolonialbeamter in äh, den 1890er Jahren, das ist ja unfasslich hier bei, den, bei diesen Leuten, da wollen selbst die Frauen mitreden und selbst die, die was er Diener genannt hat, das waren mit Sicherheit keine wirklichen Diener, äh, alle wollen hier mitreden, ne? das ist unerträglich. Also in vielen, Gesellschaften, ohne dass man sie jetzt idealisieren muss oder da den edlen Wilden draus machen muss. Aber in vielen äh, Gesellschaften, ob das nun Jäger und Sammler waren oder Ackerbauende Gesellschaften, waren in sich demokratischer organisiert, als es unsere sehr stark bis heute sehr stark hierarchisch aufgebauten Gesellschaften waren und sind. Und Griechenland ist auch noch aus einem anderen Grund interessant, das antike Griechenland, weil dort die, das erste Münzsystem erfunden wurde und die ersten Marktwirtschaften entwickelt wurden. Und auch da gibt es eine Mythologie, die wir bis heute in Wirtschaftslehrbüchern finden, die besagt, dass sich das Geld und der Markt quasi auf natürliche Weise entwickelt haben. Aus, wie Adam Smith, der berühmte Wirtschaftswissenschaftler aus dem 18. Jahrhundert gesagt hat, aus der natürlichen Neigung der Menschen zum Tausch. Hat sich dann der Markt entwickelt und das Geld, die Menschen neigen halt dazu, irgendwie ihren Reichtum zu mehren und immer mehr zu produzieren und sie wollen dann taufen, sich austauschen und Geld ist unheimlich praktisch zu diesem Zweck, denn es ist leicht teilbar und es hält sich gut und es ist gut transportabel und so weiter. Adam Smith hat das tatsächlich geglaubt, weil es auch eine schöne Geschichte ist, aber die wahre Geschichte ist eine andere. Das Geld wurde unter anderem erfunden und dann massiv eingesetzt, um damals schon die ersten Söldnerheere aufzubauen. Also die enorme militärische Macht von Athen beruhte darauf, dass sie mithilfe des Münzgelds dann Söldnerheere aufgebaut haben. Und das Geld kam, das Silber kam aus den Minen von Laurion, wo Zehntausende von Sklaven gearbeitet haben, die wiederum mit dem Militär erbeutet wurden, das anderswo auf, auf Raubzügen unterwegs war. Also die Entstehung des Geldsystems, das zeitgleich ungefähr war mit der Entwicklung der griechischen Demokratie oder das, was man dann Demokratie genannt hat, ähm, ist eine unheimlich brutale Geschichte und diese Geschichte hat sich in der frühen Neuzeit im 16., 17. Jahrhundert dann wiederholt mit der Wiedereinführung der Geldwirtschaft und äh, des Silbers in Europa. Aber das wäre auch noch eine längere Geschichte, das will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen.
1: Über die Wurzeln der Krise Europas äh, haben wir jetzt schon einiges gehört. Ähm Heute ist Europa in einer Situation, wo scheinbar äh, oder wo der, der Widerspruch zu äh, europäischer Technokratie äh, und äh, ganz viel Demokratie äh, verlagert auf europäische Ebenen, äh, ohne die äh, noch praktisch in den Regionen und lokal zu haben, eine große Rolle spielt in der Diskussion. Und äh, da kommt ganz schnell die Diskussion auf oder die Frage, wie ist es äh, mit der Nation, ist die eine Möglichkeit, äh, praktisch dagegen ein Modell zu setzen und das hat ja eine Vorgeschichte äh, also in der 1848er 18, 48er Revolution äh, war es ja schon ein positiver Versuch eine Demokratie mit gleichen Rechten für alle in Form eines Nationalstaats äh, zu bilden und das ist ja heute absolut nicht mehr die Situation vielleicht kannst du da gerade beantworten
2: Ja, also die Geschichte der Idee der Nation ähm, äh, beginnt eigentlich etwas vor der französischen Revolution. In der französischen Revolution hat man mit der Idee von Nation äh, Liberté, Egalité, Fraternité verbunden, also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, also eine Gemeinschaft von Leuten, die gleiche Rechte haben. Ähm, und das war teilweise, hat sich das in Deutschland, diese Vorstellung von der Nation als freie, gleiche, brüderliche Gesellschaft noch durchgezogen, viele der Revolutionäre haben geglaubt, man braucht erstmal gegen die deutsche Kleinstaaterei und die Despotien, die in diesen kleinen Staaten geherrscht haben, man braucht einen Vereinigten Staat, der dann ähm, äh, diese Rechte auch durchsetzen kann gegen die Despoten. Gleichzeitig aber schon, und das fängt schon zu Heinrich Heines Zeiten an, in den 1820er Jahren, wurde mit, mit dem Begriff Nation oder Nation im Deutschen die Idee ähm, äh, verbunden, dass man so etwas wie ein einheitlicher Volkskörper sei der sich irgendwie ethnisch durch Abstammung definiert, wir die Deutschen oder wir die Franzosen, das sind diejenigen, die irgendwie durch einen Stammbaum irgendwie definiert sind, gegen die anderen, eine Vorstellung von ethnischer Einheit. Und das ist eine der tödlichsten Ideen der menschlichen Geschichte gewesen, denn das führt dazu, dass man eben die, die als anders definiert sind, versucht aus diesem Volkskörper heraus zu doktern oder zu entfernen. Und es war auch die Umdeutung dieses Konzeptes der Nation war eines der Mittel um diese massiven sozialen Bewegungen im 19. Jahrhundert. Die revolutionären Bewegungen. In Frankreich war ja ständig Revolution zum Beispiel. Und in Deutschland gärte es ja auch. 1848, 1849 war eine europaweite Revolution. Und diese, diese revolutionären Bewegungen sollten abgelenkt werden. Das ist eigentlich die, das, deswegen wurde das Konzept der Nation als Volkskörper, als ethnischer Volkskörper, so populär dann bei Regierungen, die gesagt haben, äh, es geht nicht um Klassengegensätze, es geht nicht um den Gegensatz von Arm und Reich oder Macht und Ohnmacht, sondern es geht um den Gegensatz von uns als Volk gegen euch als Volk. Und das ist bis heute eine der gefährlichsten Ablenkungsmanöver. Ne? Das sehen wir, da, sehen wir heute noch darin, wenn der Front National in Frankreich sagt, ne, es geht uns, wir als Franzosen, ethnisch definierte Franzosen, gegen die... Die Migranten, das ist der Hauptwiderspruch. Ne? Oder in Deutschland die AfD. Also in der Krisensituation wird abgelenkt auf einen ähm, Pseudokonflikt zwischen Völkern, wobei es eigentlich um den Konflikt zwischen Arm und Reich geht im Kern. Ne? Und insofern, diese Umdeutung der Nation, das ist ja etwas, wo man bis heute eigentlich Widerstand gegen leisten muss. Und man kann dann natürlich fragen, ist der sogenannte Nationalstaat jetzt wiederum ein richtiger Rahmen um Veränderungen durchzuführen? Und da würde ich sagen, wir brauchen Veränderungen auf allen Ebenen. Ne? Auf der Ebene der Kommunen, auf der Ebene der Länder, auf der Ebene der, äh, einer Bundesregierung und auf der Ebene Europas. Ne? Da würde ich nicht sagen, der Nationalstaat ist... Die, die wichtigste Arena, aber sie ist eine von vielen Arenen für Veränderungen. Aber die Idee von Nation als abgegrenzt, wir als Volk gegen die anderen, ist tatsächlich sehr gefährlich.
1: Wir haben im Dezember bei dem Klimagipfel in Paris, da haben wir schon gemerkt oder haben analysiert, eigentlich und sind zu demselben Ergebnis gekommen, nämlich dass in dem Rahmen dieser Megamaschine, dieses Systems, äh, der Klimawandel so äh, eigentlich nicht oder ganz schwierig nur zu lösen ist. Und vielleicht äh, könntest du das nochmal an der globalisierten Agrarmarkt darstellen. Also das ist ja das ähnliche Problem, äh, wenn man heute äh, nicht nicht nur den Hunger äh, dagegen vorgehen will, sondern eben auch... äh, den Planeten, die, die Erde praktisch äh, fruchtbar halten will, äh, mit dem jetzigen Agrarmarkt. Äh, wir sind am 21. Mai, äh, sind, gehen wir in Basel auf die Straße gegen Syngenta und äh, Monsanto, weil einfach durch Gentechnik und durch die Gifte, die Glyphosat und so weiter, äh, also das systematisch vergiftet wird und äh, ja, vielleicht gibt es dazu noch ein bisschen das zu
2: erklären. Ja. Ja, also das Interessante an Klimaverhandlungen, und wir waren für Kontext TV auch eine Woche in Paris im Dezember zu dieser 21. Klimakonferenz, sind eigentlich die Dinge, über die nicht geredet wird. Die besten Ansätze für Lösungen der Klimakrise werden dort überhaupt nicht diskutiert. Und das ist zum Beispiel eine Veränderung der globalen Landwirtschaft natürlich. Das habe ich in der Einleitung ja auch erwähnt. Man kann 30 bis manche sagen 40 Prozent der Treibhausgasemissionen einsparen, wenn wir überall auf kleinbäuerliche ökologische Landwirtschaft konvertieren. Und es gibt sogar sehr interessante Methoden, um ähm, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen. Ne? Durch, aber das funktioniert nur in dem kleinbäuerlichen Stil, äh, im ökologischen Landbau. Und das funktioniert eben nicht mit, äh, in, mit den Methoden der großen Agrarkonzerne. Aber natürlich sind diese Konzerne, genauso wie die großen fossilen Unternehmen, die Autoindustrie und die äh, Kohl- und Ölindustrien, sehr stark äh, mit den nationalen Regierungen verflochten, aber auch in dem UN-Prozess drin. Als François Hollande ähm, im letzten November im Vorfeld der Klimakonferenz enthüllt hat, wer überhaupt die Sponsoren dieser Konferenz sind, da sind manchen Leuten die Augen aufgegangen. Ne? Das waren große Autohersteller, das waren Banken, die Kohleunternehmen finanziert haben und so weiter. Ne? Das war also die, die Liste der Sünder, die versucht haben, sich mit der, an der, durch die Beteiligung an den Klimakonferenzen weiß zu waschen. Und ein ganz anderer, extrem wichtiger Vorschlag aus der Klimakrise herauszukommen, ist, dass man die fossilen Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas im Boden lässt und gar nicht erst fördert. Das ist der einfachste und rationalste Vorschlag, um der Sache beizukommen. Denn wenn man das nicht verbrennen will, dann sollte man es erst gar nicht fördern. Ganz einfach. wurde nicht diskutiert. In 21 Klimakonferenzen, wo Hunderttausende von Delegierten um den ganzen Planeten gejettet sind, wurde das nicht diskutiert. Und auch da ist der Grund natürlich, wer hat ein Interesse daran, dass das nicht diskutiert wird. Die Leute, die weiter fördern wollen. Und stattdessen bringt man dann Methoden ins Spiel, Instrumente ins Spiel, wie den Emissionshandel, von dem wir wissen, dass er nicht funktioniert. Er funktioniert in Europa nicht, in den meisten Teilen der Erde funktioniert er nicht. Und er ist von Anfang an designt worden, der äh, Emissionshandel, als ein System von Schlupflöchern, damit die großen Industrien hier, auch sowas wie BASF und so weiter, die großen Energieschlucker, damit die so weitermachen können wie bisher und dass durch irgendwelche äh, krummen Konstruktionen sich Emissionsrechte irgendwo im globalen Süden kaufen können. Ähm, Und das ist eines der großen Probleme. Und deswegen glaube ich, dass eine Lösung des Klimaproblems Problems eben nicht auf dieser Ebene der Verhandlungen äh, möglich ist. Auch der Klimadeal von Paris, der hier oft gefeiert worden ist, war tatsächlich eine Katastrophe. Keine bindenden Verpflichtungen für niemanden. Und das, was Sie da reingeschrieben haben an Reduktionszielen, nicht bindende Reduktionsziele, äh, führt mindestens zu einer Erwärmung von drei bis vier Grad, vielleicht sogar fünf bis sechs Grad. Und das bedeutet einfach Tod und Verheerung für viele, viele Millionen von Menschen, wenn nicht Hunderte von Millionen von Menschen. Deswegen brauchen wir, um äh, dem Klimawandel wirklich zu begegnen, begegnen, eine massive äh, Bewegung aus der Zivilgesellschaft, die sich dafür einsetzt, dass die fossilen Energieträger überhaupt nicht erst gefördert werden. Wie das zum Beispiel jetzt Ende Gelände diese Initiative macht, die im Rheinland äh, Tagebau besetzt hat, die jetzt in der Lausitz Tagebau besetzt. Da braucht es dann auch mal zivilen Ungehorsam für einen besseren Zweck. Aber ohne das wird es sicher nicht gehen. Und bei, der, bei dem Kampf um eine andere Landwirtschaft ist das auch natürlich ein wesentlicher Faktor, ne? dass man den großen Multis die Landwirtschaft nicht überlässt, sondern auch gesetzliche Rahmenbedingungen erkämpft, die eben die ökologische, kleinbäuerliche Landwirtschaft fördern, statt wie das die EU auch massiv macht, ne? auf den größten Haufen am meisten draufhaut. Ne? Und das sind die großen Unternehmen. Aber das, auf der einen Seite ist das natürlich auch deprimierend zu sehen, wie das in den Klimafandlungen läuft. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir auch tatsächlich möglich haben. Ne? Wir können unsere Landwirtschaft verändern. Wenn also viele zehntausende, äh, hunderttausende 10.000, Leute sich für sowas engagieren, dann ist das möglich, wie auch der Atomausstieg möglich war. Kohleausstieg ist möglich, eine andere Landwirtschaft ist möglich, das ist also durchaus machbar.
1: Bei dem äh, Punkt eben haben wir schon gesehen, äh, wie äh, diffizil diese dieser Auseinandersetzung ist, wie man da vorgeht, bei der Frage äh, demokratische Rechte, wir wollen weitere erkämpfen, es langt nicht, was heute vorhanden ist, aber gleichzeitig gibt es Strukturen, die wir trotzdem verteidigen müssen, weil wenn die wegfallen würden heute in der in dem Staat, wäre es für jede Bewegung und auch für alle Menschen, die irgendetwas verändern wollen, sehr viel schwieriger. Vielleicht noch mal zu dem Spannungsfeld als letzten Punkt und dann die Diskussion im Publikum.
2: Ja, also mit meiner Kritik des äh, westlichen Konzepts von Demokratie oder besser gesagt das, was James Madison als Republic bezeichnet hat, wollte ich überhaupt nicht sagen, dass wir die demokratischen Errungenschaften, die erkämpft wurden über 200 Jahre, in irgendeiner Form preisgeben dürften. Auch die parlamentarische Demokratie will ich um jeden Preis verteidigen, denn es ist ja mehr, als wir vor 200 Jahren hatten, ne? Aber ich glaube, dass dieser Demokratisierungsprozess überhaupt nicht abgeschlossen ist. äh, Und wir müssen uns jetzt gegen die Kräfte wehren, die versuchen, das, was erkämpft worden ist, diese eingeschränkte Demokratie noch immer weiter zurückzurollen, wenn man nach Polen schaut, wo äh, Medien gleichgeschaltet werden, wo äh, die Gewaltenteilung teilweise aufgehoben wird oder äh, der Ausnahmezustand in Frankreich, der sehr besorgniserregend ist. Und auch die eu ja, die im Fall Griechenland sich äh, ja absolut diktatorisch die Demokratie aus, außer Kraft gesetzt hat. Die Europäische Zentralbank hat äh, am 12. und 13. Juli letzten Jahres ähm, damit gedroht, die griechischen Banken pleite gehen zu lassen, die Zahlungsfähigkeit, äh, ein, also die Liquidität äh, einzustellen äh, und damit die griechische Regierung erpresst, Dinge zu tun, für die sie gar nicht gewählt war. Ne? Also das sind sehr besorgniserregende Entwicklungen und deswegen müssen wir die demokratischen Institutionen, die wir haben, verteidigen, aber es weiterentwickeln. Also mehr Demokratie, die sich auch anders organisiert, die sich nicht in Wahlen erschöpft. Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist auch einer der Gründe, warum wir vor sechs Jahren dieses Nachrichtenmagazin Kontext TV gegründet haben, sind Medien. Also Bürger können sich natürlich nur so gut und qualifiziert in politische Geschehnisse einmischen, wie sie informiert sind. Und äh, ich glaube, dass sowohl die öffentlich-rechtlichen Medien als auch die privaten Medien, die meisten Zeitungen äh, dieses Landes gehören einer von acht Milliardärsfamilien in diesem Land, äh, diesen Job nur teilweise unvollständig machen und so Diskussionen, wie wir sie heute führen über ähm, systemische Fragen, wie es weitergehen soll oder wie können wir die Landwirtschaft konvertieren, sowas findet bei Anne Will ja nicht statt. Und deswegen, wenn es da nicht stattfindet, da bräuchten wir solche Diskussionen ja mindestens jede zweite Woche, dann müssen wir das eben selbst organisieren. Und das ist natürlich Teil der Demokratie, andere Medien schaffen, andere Diskussionsfonds schaffen, weil ich glaube, die Transformation, die Veränderung, die wir brauchen, die geht eben aus der Zivilgesellschaft von uns allen aus und wird uns nicht von oben geschenkt werden.
1: Ja, ich hoffe, dass wir zu dem Punkt noch in der Diskussion kommen, was heute an Bewegungen dagegen ist und wie man das vielleicht noch äh, verbessern kann und verändern kann. Äh, Erstmal danke ich äh, Fabian Scheidler für seinen Beitrag und äh, würde gern dann auch Fragen aus dem Publikum. Äh, Da das Mikro nur hier vorne ist, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir erstmal probieren, ob jemand eine Frage hat, der sehr laut aufsteht und laut redet, ob das funktioniert.
2: Ja, vielen Dank für die Fragen. Die die EU, soll man nun hoffen, dass sie auseinanderfällt oder wünschen, dass sie zusammenbleibt? Das ist in der Tat eine extrem schwierige Frage. An sich ist es ja ein sehr wünschenswerter Prozess gewesen, dass nachdem die europäischen Nationen sich mindestens 450 Jahre lang gegenseitig abgeschlachtet haben, in der Logik dieser Megamaschine, in der endlosen Konkurrenz um Kapital und Militärmacht, dass das innerhalb Europas nun überwunden wird durch ein größeres System. Das war aber nicht die einzige und vielleicht nicht die zentrale Idee der Gründung der EU. Die EU ist ja die Vorläuferorganisation der EU. Der IWG damals war die Montanunion, ne? also ähm, die Metall- und Kohleindustrie und so weiter. Äh, aber es gab natürlich echte Europäer, und, äh, die daran geglaubt haben und daran auch Schritte gegangen sind, dass diese eigentlich wirtschaftliche Union auch dazu genutzt werden könnte, dauerhaft Frieden in Europa zu sichern. Sehr wichtiger Gedanke. Der ist meines Erachtens spätestens korrumpiert worden mit dem Euro, eine sehr schlecht konstruierte Einführung des Euro und der Art, wie Deutschland diese Einführung des Euro benutzt hat unter der Schröder-Regierung und der Rot-Grünen-Regierung. Man muss nämlich sehen, dass eine Währungsunion Verpflichtungen für alle Teile mit sich bringt. Alle müssen ungefähr ihre wirtschaftlichen Kapazitäten aneinander anpassen, damit nicht einer dieses System missbraucht. Und die Deutschen haben genau das gemacht. Die Deutschen haben unter Schröder mit Hartz-IV-Gesetzen und so weiter Niedriglohnpolitik betrieben. Löhne gedrückt, Sektor geschaffen. Und das hat der deutschen Exportindustrie ungeheure Vorteile gebracht. Einer der Gründe, warum Deutschland so boomt äh, im Export. Und das können sie nur tun, weil sie eben diese äh, Löhne drücken konnten, ohne dass ihre Währung aufgewertet wird. Wenn, sie, wenn es die D-Mark geben würde, dann wäre die äh, massiv aufgewertet worden und dann wären viele dieser Lohndrückungsvorteile für die Industrie auch hinweggewiesen. So ist es so, die Deutschen exportieren immer mehr und das bedeutet, dass auf der anderen Seite in diesem Wirtschaftsraum andere Defizite machen müssen. Das ist die logische Konsequenz, wenn die einen solche Überschüsse machen. Und deswegen haben wir auch diese Krisen in den südlichen Ländern. Und das, weil die Deutschen von ihrem Exportmodell nicht runter wollen, versuchen sie jetzt alle anderen zu zwingen, eben so eine Niedriglohnpolitik zu machen. Frankreich hat, kriegt jetzt auch seine Hartz-IV-Gesetze, gerade ähm, Dr. Hartz war auch im elysee palast unlängst äh, und da sind Hunderttausende von Menschen auf den Straßen dagegen zu protestieren, dass die sozialen Errungenschaften der letzten 50 Jahre da jetzt rückgängig gemacht werden. Arbeitszeitverlängerungen, äh, Kündigungsschutz soll aufgeweicht werden. Und diese äh, Spannungen führen dazu, dass es auch unheimlich viele neue Nationalismen gibt, ne? weil viele Franzosen natürlich sagen, ja die Deutschen haben uns das aufgedrückt, das stimmt ja auch zum Teil, aber dann wählen die Front National. Ne? Und die, der, die Horrorvorstellung, die jetzt aus all dem folgt, ist, dass die EU zerfällt und lauter solche rechte Kräfte, nationalistische Kräfte, die Oberhand gewinnen und wir neue Konflikte zwischen diesen Nationalstaaten bekommen. Das ist ja das Schlimmste, was sonst passieren kann. Deswegen glaube ich, dass wir äh, die europäische Idee brauchen, aber sie komplett neu aufziehen müssen. Wir brauchen ein neues Europa, das eben nicht... Diesen, diesen Egoismen auch von Deutschland dient und auch nicht, das ist ja der andere Teil auch dieser Wirtschaftsunion, dass sie den transnationalen Unternehmen ungeheure Macht gegeben hat. Ne? Die Lobbyisten von diesen Unternehmen sitzen in Brüssel, in allen möglichen Institutionen. Es ist komplett intransparent, diese EU, so wie sie funktioniert. TTIP ist ein weiteres Beispiel dafür, wie im Geheimen die EU-Kommission versucht, einen Handelsdeal zu machen, der, der den Verbraucherschutz, den Umweltschutz und so weiter hier aushöhlt. Und das muss sich alles natürlich ändern. Also wir brauchen eine andere EU. Und deswegen habe ich auch schon vor einiger Zeit angeregt, und das haben auch viele andere getan, dass wir einen Prozess brauchen, zum Beispiel einen Kongress, zum Thema Restart Europe, ein neues Europa. Ähm, Das wäre unheimlich wichtig, hätte man längst schon anstoßen müssen, aber jetzt ist es vielleicht auch noch nicht zu spät. Äh, Gerade auch, um dieses Feld nicht den Rechten zu überlassen. Weil wenn es von Leuten, die einen positiven sozialen und ökologischen Wandel wollen, so einen Prozess nicht gibt, dann werden diese Nationalisten, wie sie jetzt in in Österreich, in Deutschland, Frankreich, überall am Start sind, das das Ding übernehmen. Ähm, Zur Frage der Jugend oder Warum sitzen hier so wenige Leute und was kann man, äh, äh, was würde ich sagen, dass Leute, äh, warum es gut ist, sich einzumischen? Ähm, Also zum einen ist, glaube ich, die Frage, wie sich ein Publikum zusammensetzt nach der Erfahrung meiner Lesereisen extrem unterschiedlich. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man Leute erreicht. Äh, Ich war schon bei Veranstaltungen, wo fast ausschließlich Studenten saßen. Das kam auch dadurch, dass Hochschulgruppen mit dabei waren und äh, Ich finde etwas traurigerweise, aber es ist einfach so, erreicht man viele Studenten nur noch über Facebook. Und äh, es ist eine Frage teilweise auch von Kommunikationsstrukturen. Die sind teilweise in anderen Netzwerken drin, sie haben andere Interessen, andere Milieus. Äh, Es gab jetzt jüngst eine eine neue Studie, Studie, die sagte, noch nie war die Jugend so entpolitisiert wie heute. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ist. Diese Studie hatte eine Basis von nur 72 ähm, 72 Menschen, 72 jungen Leuten, auf denen sie beruhte. Und was ich eigentlich eher erlebe, ist, dass viele jüngere Leute sich vielleicht auf eine andere Weise politisieren, als ältere Generationen das gewohnt sind. Sie haben Interesse daran, konkrete Projekte zu machen, nicht endlose Diskussionen über diese und jene Fußnote bei Karl Marx zu führen, sondern konkret was zu verändern. Und das finde ich sehr positiv. Und ich glaube, dass natürlich immer noch viel zu wenige äh, politisch sich engagieren, hängt bei Studenten zum Beispiel auch sehr stark mit diesem verschulten äh, Schul- äh, Studiensystem zusammen, Bachelor, Master, da müssen die Leute also mit so einem Tunnelblick auch durch, die haben wenig Zeit, das ist eines der vielen Probleme, aber wenn ich mich in anderen Ländern Europas umgucke, bin ich auch nicht vollkommen pessimistisch. In Frankreich hat man auch lange gesagt, da passiert überhaupt nichts. Ne? Die haben ihre Demokratie halb abgeschafft nach dem 13. November, mit Ausnahmezustand und keiner geht auf die Straße, Plötzlich über Nacht vor ein paar Wochen, La Nuit Debout, 100.000 Leute auf der Place de la République, die darüber diskutieren, wie sich eigentlich alles ändern soll, ne? die überhaupt nicht politisch einsortierbar sind. Ne? Und da glaube ich, dass sich viel also auch äh, tun kann und sehr schnell auch Bewegungen entstehen können. Spanien war das auch so oder Occupy Wall Street in den USA. Also deswegen äh, bin ich da nicht ganz pessimistisch. Ähm, warum man sich einbringen soll politisch, äh, also ich finde, dass politische Arbeit auch Spaß machen muss. Also natürlich braucht man Idealismus und es geht darum, dass man also auch seinen Kindern vielleicht irgendwie mal eine vernünftig beleg- bewohnbare Welt noch hinterlässt, aber ich finde, politische Arbeit muss auch irgendwie Spaß machen und äh, das ist, glaube ich, eine Aufgabe der politischen Organisation, dass man Projekte schafft, die irgendwie Erfolgserlebnisse schaffen und äh, wo auch das soziale Miteinander auch irgendwie Spaß macht, wo man politische Arbeit auch ein bisschen feiern kann und so. Das geht manchmal in der Verbissenheit politische Arbeit auch ein bisschen unter.
0: In Oton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Fabian Scheidler mit einer Lesung und Diskussion zu seinem Buch Das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Die Lesung fand am 12. Mai 2016 in Jos Fritz Café in Freiburg statt. Wir sind Trio, c'est ist Wir sind Trio.
1: Unk... das
0: ist Unk... Unk... Unk...
1: Unk...
2: Visentro und ich hör Radio Drecklam Drecklam.
0: J'ai 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 huit la star huit la star j'ai 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 envie de me refaire ouais j'ai 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 huit la star huit la star j'ai 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 envie d'en parler ouais J'ai ouï dire que notre avenir, c'est des Berlusconi, des Bush, des, des Youngs et des McDo, des, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politiques au qui pensent au nom du profit. J'ai oui dire que notre présent, c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire, ils sont dans la cour des grands, qui va bientôt rétrécir, parce que devant y y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai la